0: 首先呢，提醒一下啊，今天的故事呢，真的不适合给孩子听。话呢撂这儿，我呢还是做珠宝的，业余呢讲讲历史段子，你们要信。OK。话说2100年前的汉朝，朝廷里呢就发生了一件诽谤案，而诽谤对象呢可不得了，是汉武帝。那事情的经过呢是这样的：这一年呢，继位不久的汉宣帝下诏要颂扬曾祖父汉武帝的丰功伟绩。于是呢，就命令大臣们议论武帝的庙号和庙月。大臣们呢，当然是举双手赞成了，因为拍马屁嘛，不是隔功颂德呢，可是他们的看家本领。不过呢，是唯独长信少府夏侯胜公开唱反调。他认为武帝王德泽于民，不宜为立庙月。翻译过来就是汉武帝他不配。要知道，夏侯胜可是当时的经济学大家。算是一个大威，这下一时激起千层浪。以丞相为首的大臣们对夏侯胜那是群起而攻之，都指责他非议诏书，毁先帝。一边呢是至高无上的皇权，那另一边呢是据理力争的大儒。结果可想而知，夏侯胜完败，然后呢还被送进了监狱，差点就丢了性命。大汉盛世不应该只有一种声音呢？夏侯胜只是说出了人人皆知的一个事实，毕竟汉武帝末年已经出现了天下虚号、人复相识的现象。可他呢，也该知道，在位的汉宣帝比他更有理由去恨汉武帝。其实，汉宣帝为汉武帝立庙是一举多得的政治手段而已。一方面呢，树立权威；而另一方面呢，也是在宣称自己是汉武帝的嫡系继承者。尽管那位雄才大略的曾祖父让他一出生就经历了人间炼狱，可就算是从一介囚徒到一代帝王，他还是汉武帝的后代，是名正言顺的大汉子孙呢。咱们呢，再把汉武帝凄苦的人生往前讲一下。汉武帝晚年呢比较多疑，巫蛊之祸里呢酿成了与太子刘据骨肉相残的政治事件，而丧失理智的汉武帝几乎诛杀了太子一家以及宾客属官。可以说是满门尸体莫有收葬者。太子刘据在逃亡的时候自缢而亡，只有他尚在襁褓的孙子，也就是后来的汉宣帝，躲过了屠刀。巫蛊之祸以后呢，汉宣帝出生才几个月，连名字都没有，这个嗷嗷待哺的皇曾孙就成了最年幼的政治犯，被关进监狱。那廷尉监丙级，可怜孩子无辜，找来两个女囚犯为他哺乳。然后呢，是在狱中精心的照料，一直到了黄曾孙五岁那年。由于监狱里呢是条件非常的恶劣，这个孩子呢有多次染病，差点就夭折了。丙吉为了祈求他尽快康复，就给他起了一个名字叫病乙。后来有一天，汉武帝生病了，听人说长安狱中有天子气，于是呢就派人连夜搜查长安城各个监狱，囚犯无论罪行轻重，全部处死。这回呢，丙吉又一次救了刘病已。他关闭了监狱大门，一直到天亮都拒绝士兵进入。然后呢，他说：“皇曾孙在这儿，别人无辜死了都不行，何况是皇帝的亲曾孙子呢？”听到这个消息，汉武帝后悔了。也确实，巫蛊之祸以后，他幡然悔悟，不仅下了罪己诏，还修建了思子宫，寄托对皇子刘据的思念
1: 。你要你一道诏书。朕实在是没有想到，现在天下百姓的生活是如此艰难。朕悔恨，朕自责。你替朕拟一道罪己诏，向天下公开检讨朕多少年来的过失。不改过了不得，老百姓没有饭吃。朕打了几十年的仗，不错，国土增至万里，可天下的户口却减少了近半，不改过怎么了得？陛下，这种引咎自责的话，能就这样能这样写吗？当然，朕就是要改过，要罪己，对天下的苍生做一个交代。为人君者，怎能不顾国家民族的危亡？不管百姓的水深火热，刚愎自用，死不回头
0: 。当听到这个丙吉誓死守护黄曾孙以后，他释然地说：“这是天意啊！”于是呢，下诏大赦天下，赐黄曾孙留病已自由。这时候的刘病已早已无家可归。当丙吉依照规定护送刘病已到京兆尹官邸寻求帮助的时候，京兆尹拒不接纳，生怕这个小孩呢给自己惹麻烦，让他从哪儿来就回哪儿去。就这样，刘病已被迫呢又回到了狱里。这个时候，刘病已的乳母呢要回家乡，小孩子早已把他当做家人，拉着不让走。那丙吉就自己掏钱雇他留下来照看黄曾孙。每个月的俸禄里的米肉也都分给了刘病已。不久以后呢，丙吉打听到刘病已的祖母史良娣家，当然，史良娣早已死于巫蛊之祸，但他年迈的母亲真君还在人世。真君看到自己可怜的曾外孙无依无靠，就把他接到了史家。至此呢，刘病已才离开监狱，告别了那段不堪回首的童年。随着汉武帝即将走到生命的尽头。他对刘据的愧疚也愈发的深切，在去世前，特命主管皇室宗谱的宗正恢复刘病已的宗室身份，然后呢交给叶廷来抚养。叶廷令张贺是汉武帝时期酷吏张汤的儿子，也是魏太子刘据生前的亲信。那在刘病已恢复皇族身份以后，他亲手接过了丙级，如教父一般的责任，对刘病已是无微不至的关怀，自己呢出资。补贴他的生活，还请人教他读书。到了刘冰仪娶妻生子的年纪，张贺还把自己的女儿嫁给了他。当时张贺弟弟张安世是权臣霍光的左右手，他深知其中的厉害。然后呢，就对格格说：“皇曾孙是魏太子之后，有幸得到庶人的待遇就不错了，你可不能再谈嫁女的事情了。”那听了这个，张贺呢，只好打消了念头。但以后没人敢嫁刘病已，可咋办呢？于是呢，他就好事做到底，用自己的家财做聘礼，向一个叫许广汉的罪臣提亲，让刘病已娶了许家的女儿许平君为妻。在刘病已登上帝位以后，他一直都是很多人唯恐避之不及的罪人之子。听节目的戴眼镜的朋友，对，就是你，你想这是什么处境？身在富贵家，可出生不久就没了爹妈。那从懂事起，所见的都是污浊的牢房、犯罪的囚徒和暗藏的危机，当然还有人心不古、各种算计。等待刘病已的本是最苦的人生，是那些善良的人又把他从深渊中给拉了回来。不过换一个角度，从未在变态压抑的宫廷中成长，可以说是刘病已的不幸，但呢也是他的幸运。纵观西汉的历代皇帝。刘病已年轻时候的经历最像汉高祖刘邦，也最接地气。史书就曾经记载，刘病已年少时喜游侠，斗鸡走马。他游侠关中呢，对乡里的奸邪之徒了若指掌。然后呢，他出身卑微，对贪官污吏鱼肉百姓也是早有体会。本来皇位对刘病已是可望不可及，可他不知道他的命运正在悄然发生转变。这一年。汉昭帝刘弗陵驾崩，没有留下子嗣。虽然刘弗陵是刘病已的同龄人，但他是汉武帝晚年焕发第二春生的孩子，按辈分算，刘病已还得叫他一声叔公。由于汉昭帝无子，霍光就得在宗室中选接班人，只好呢把昭帝的侄子昌邑王刘贺给扶上了皇位。刘贺呢不是一个靠谱的人选，他在进京的路上寻欢作乐，继位27天。就把坏事做尽，严重违反汉朝的礼制，那霍光直接就把他给废了，罪名就是昌邑王行昏乱，恐威社稷。实际上，刘贺被废的真实原因应该是他挑战了霍光的权威，因为他本来想效仿当年同样是外藩入主皇宫的汉文帝夺权，然后呢，用自己带来的人架空霍光。霍光多精啊，不听话呢就给我滚蛋。所以他马上行动，不仅废了刘贺，还下令杀了昌邑王的党羽两百多人。刘贺死后也被降级为海昏侯。在古人看来，废立皇帝是大逆不道之举，霍光呢也因此成了反派角色。所以后世史书也把善行废立称为行引祸之事。那刘贺淘汰出局，皇帝还得重选，那刘冰乙的名字就进入了霍光的视线。大臣中首倡拥立刘病已的就是丙吉，他向霍光力荐，他说：“汉武帝的曾孙刘病已是我看着长大的，如今呢已经十八九岁，通晓经学，才能出众，人品呢也非常的好。您要不要考虑一下呢？”丙吉呢为人内敛，从不自夸，朝廷其实并不知道他对刘病已有过救命之恩。在霍光看来，刘病已确实是个不错的人选，相比刘贺。刘病已对霍光几乎毫无威胁，因为呢，他在民间长大，不像诸侯王那样有自己的政治班底。如果他孤身一人，又便于控制，那在血缘上又是出自魏太子一脉，和霍光同属于卫青霍去病家族。于是呢，刘病已就被迎入宫，拜见年龄和自己差不多大，却比自己大上两倍的上官皇太后，当场呢就被封为杨武侯。这个呢，就是在名义上给了他一个体面的身份。当天，群臣奉上了印绶，刘病已正式即位。从庶人到诸侯，再到皇帝，他只用了一天时间。如果说中国有锦鲤，那还有谁比得过他呢？就这样，霍光成就了汉宣帝，而他不知道自己呢，也成为了宣帝生平最大的对手。